0: 15.547. Un desafío a la mexicana. Por Berta Corte. Primer tiro, capítulo G, tercera parte. Continuaba el recorrido desde Townsville hasta Keynes, en Queensland, Australia. Muy cerca de la meta. Abril 7 de 2012. Terminé de hacer todo mi trabajo de redacción y registro del recorrido a las 5 de la mañana. Traté de relajarme un poco en una de las bancas que estaban en el patio del Deli Café, pero no conseguí descansar. Pasaba mucha gente. Esa fue la razón por la cual me sentía muy cansada al empezar mi jornada esa mañana. Deseaba encontrar pronto un área de descanso para tirarme a dormir un buen rato. Pedaleé más de 10 kilómetros hasta que encontré un lugar para reponerme. Era un área de descanso que tenía un local llamado Driver Reviver, o sea, revividor de conductores, que ofrecía free coffee, o sea, café gratis, a cambio de una donación. Hmm pero era un café instantáneo y aguado, horrible. También hacía las veces de oficina de información turística. Cooperé con el café. Compartí mi información con algunas personas en ese puesto y luego me retiré a descansar un poco sobre una banca. Creo haber dormido dos horas. Apliqué en ese lugar la recomendación de los letreros del camino que literalmente decían Stop, Revive, Survive. ¡Detente! ¡Revive y sobrevive! Tenía que revivir. Estaba que moría de sueño. Al despertar, comí de mis nueces. Platiqué sobre mi recorrido con algunos turistas curiosos y casi a las 11 de la mañana decidí empezar el pedaleo rumbo a Tully, Queensland. Los hacedores del café... Me informaron que eran como 20 kilómetros desde esa área de descanso hasta Tali. Ya no revisé en el mapa y les creí. Estaban en el puesto de información turística. Pues no fueron 20 kilómetros. Desde ese punto en el que bebí el café hasta el siguiente pueblo eran más de 35 kilómetros. Por eso se me hicieron eternos. Ay. Y malo el café y mala la información. Una vez que dejé el díptico de lo mejor de México en el centro de información de Tali, un lugar sencillo y acogedor, atravesé ese pueblecito para captar algunas imágenes y en la salida del mismo arribé a una gasolinera para comer. Los alimentos estuvieron muy ricos, vi las noticias, dormité un poco, compré chocolates de Pascua. Y me encontré 20 dólares tirados en el piso. Estuvo bien ese lugar. Empecé a pedalear rumbo a Innisfail, Queensland, cerca de las 5 de la tarde. Necesitaba 50 kilómetros para llegar ahí. El paisaje en esos kilómetros estuvo lleno de sorpresas. En el primer tramo encontré arbustos en la lateral del camino. Luego, fueron sustituidos por destellos de jungla que se desvanecía rápidamente para dar paso a conjunto de árboles de regular tamaño y, finalmente, otra vez arbustos. Era claro que las variaciones se debían a que subían y bajaban los niveles de altitud en la carretera y, del mismo modo, la temperatura de los alrededores. A veces sentía frío, luego corrientes de aire templado y otras veces frío nuevamente. En general, fueron kilómetros con paisajes bellos, pero desiguales. En espera de ver aparecer el letrero de la ciudad de Innisfail, Queensland, tuve momentos de miedo y emoción al acercarse la noche en esas pequeñas montañas. Cualquier animal podría saltar desde esos promontorios. Con asombro presencié el debut de la luna llena, primero disfrazada de naranja y luego espectacularmente blanca acompañándome vigilante en esa noche que podría ser la última que pedaleara sola en la costa oriente de Australia. Empezaba la cuenta regresiva de los últimos kilómetros y, a pesar de que eran muchos, los disfruté. Tomé varias fotografías e hice una última parada antes de entrar a Innisfail, Queensland, en un lugar llamado Silkwood, cuando ya era de noche. Compré un quiche y una Coca-Cola. La encargada de origen asiático me regaló otro quiche y un café. Quinta cortesía. Fueron amables conmigo. Yo les di un díptico y les expliqué los motivos de mi viaje. Cumplida mi tarea de promoción, me fui de nuevo al camino muy contenta. Como siempre, los últimos kilómetros parecían estirarse como ligas. Pero esa vez los fui saboreando. Finalmente, llegué a Innisfail. La primera parada que hice fue en McDonald's. En el baño me quité la ropa mojada de sudor, me refresqué, un medio bañito express. me puse ropa limpia y posteriormente me senté a tomar un chai latte grande y bien caliente, mientras revisaba mis correos en el internet de mi teléfono móvil. Ahí estuve hasta que cerraron el lugar. Posteriormente me fui a otra gasolinera 24 horas para continuar escribiendo mis narraciones y hacer tiempo antes de ir a buscar un lugar para descansar. De acuerdo a los kilómetros que me faltaban, al siguiente día llegaría a la meta del primer tramo de mi recorrido por México. ¡Sí! Hice mi plan para ese gran día. Debía levantarme temprano para ir a la biblioteca. Bueno, si es que existía en ese lugar. Después al centro de información, los periódicos y las radio locales. Necesitaba salir antes de las 11 de la mañana rumbo a Keynes, Queensland, para hacer el recorrido con luz de sol. Muchas personas me habían comentado que era un hermoso camino y quería disfrutarlo. Era 90 kilómetros. Sí, necesitaba empezar temprano. Justo en el momento que decido irme a descansar, Encuentro que los baños públicos que parecían cómodos y seguros estaban rodeados de gente borracha y drogada que caminaba por las calles a esas horas de la madrugada. Ay, particularmente un hombrecillo horrible que al verme pedaleando me gritó enfurecido y ni siquiera pude parar enfrente de los baños. Tuve que seguir de frente en franca huida. Calles adelante había un letrero de área de descanso pero no la encontré. Recordé haber visto el Centro de Información a la entrada del pueblo y hacia allá me dirigí. Ese centro no tenía pórtico o bancas, como en otras ciudades, y no podía descansar ahí. De repente, descubrí un rinconcito que me proporcionaría refugio, así que allí me acorroqué un rato con frío e incómoda porque veía pasar los coches, incluso los de la policía. Ellos podrían verme también. Abril 8 de 2012. Cuando amaneció, estaba hecha una piedra. No solo por lo entumida, mi cabeza no lograba despertarse. Ya eran dos días durmiendo muy poco, comiendo lo mínimo y pedaleando harto. Regresé al McDonald's para tomarme un café o un chai latte y reponerme, pero no, no logré reponerme de ninguna manera. ...era urgente encontrar algún área de descanso para dormir unas horas. Circulé rumbo al centro del pueblo por el carril exclusivo para las bicicletas... ...que serpenteaba entre el camino vial y las banquetas. Es decir, el carril compartía dos ámbitos y no pertenecía a ninguno... ...como en muchas otras partes. En el centro de Innisfail, Queensland, había un parque. Busqué una banca y ahí me dormí enfrente de todos ya plena luz del día durante no sé cuántas horas, pero fueron insuficientes y además estaba verdaderamente hambrienta. Enfrente del lugar en el que estaba descansando había un target y entré ahí a pescar algo de fruta y a comprar leche y pan. Luego regresé a mi banca del parque para hacer un lunch y volví a dormirme. Cuando desperté era tarde y aún no empezaba a pedalear. Ahí sentada y sin intención de moverme, pronto revisé mis correos con el teléfono móvil. Volví a ver un video que me traía Lela, atontada o pasmada. Estaba físicamente bloqueada. Regresé al Target a comprar una Coca-Cola para reanimarme. Y encontré un contacto de luz junto a una banca en la salida de la tienda, en la cual me instalé sin prisa a recargar un poco mi teléfono móvil. Con desidia, casi a las 4 de la tarde inicié de nuevo el pedaleo. No iba a llegar al lugar alguno a esas horas, en ese estado de debilidad física y menos con las linternas de la bicicleta descargadas, pues olvidé conectarlas a la electricidad. No tenía condiciones para avanzar en la noche, ni técnicas ni físicas. Tendría que buscar dónde descansar y llegar a Keynes, Queensland, hasta el día siguiente. El paisaje tropical me ayudó en esa difícil jornada. Las plantaciones de caña y plátano volvieron a inundar los horizontes. Nuevamente ríos corriendo debajo de los puentes, de cemento para los vehículos y de metal para las vías del tren. Me detuve para revisar un letrero a la orilla de la carretera que anunciaba un pueblito llamado Babinda, ubicado a 8 kilómetros. Detrás de ese letrero por entre los arbustos salió un ciclista, todo maltrecho, sucio y chimuelo que me sonrió. ¡Ay, qué feo estaba! ¡Y qué susto me dio! Me preguntó si me dirigía a Babinda. No supe qué contestar. Dijo que en ese lugar había unas pozas de agua espléndidas, que ahí podría pasar la noche. Enseguida se despidió y se alejó pedaleando en la misma dirección de las pozas. ¡Cómo no! Me recomendaba acampar en ese lugar para luego caerme encima. Para saltarme, por supuesto. ¿O pensaste otra cosa? ¡No, lagarto! Unos kilómetros adelante encontré Babinda Queensland. Me llamó la atención un folclórico hotelito que tenía un bar al lado. Entré al bar para tomar alguna bebida y solicitar permiso para recargar un rato mi linterna y mi teléfono móvil. Amablemente me autorizaron la recarga y mientras estaba tomando un café, la encargada del lugar y algunos otros parroquianos del hotel me comentaron que había un área de descanso en las afueras del pueblito, lo cual fue mi salvación esa noche. Al finalizar mi café... Pedaleé para localizar el área. ¡Ah, qué agradable lugar! Junto a los generadores de luz de esa área de descanso había un letrero en el cual se leía, Prohibido acampar. ¡Ah, chinga! Pero si sí había muchas casas rodantes acampando. Tal vez el letrero se refería exclusivamente al área donde estaban los generadores de luz. Llegué a ese oasis de noche... Y con la luna llena en el cenit. Pero no pude contemplar a mucho rato. En verdad quería dormir. Me acomodé rápido sobre una banca solo con mi ropa de camping. Pero no desempaqué la bolsa de dormir. Solo me tendí. Sin embargo, a medianoche me despertó el frío. Me estaba congelando. Por lo que me levanté y me vi obligada a desempacar la bolsa de dormir. La acomodé sobre la banca y me introduje en ella. ¡Oh, felicidad! Era un placer acomodarme dentro de la bolsa de tela y sentir el calor que me proporcionaba. Por cansancio y por flojera no lo hice desde un principio, pero bien el dicho, el flojo y el mezquino andan dos veces el camino, y en este caso se tiende dos veces antes de descansar plácidamente. ¿Y qué sucedió al día siguiente? Ah, pues suscríbete a este canal para que puedas conocer toda la historia. Espera un relato completo cada semana. Hasta entonces.